0: Mujer, Graciela Borges, en la radio de todos.
1: Rainbow,
2: ¿Qué dice, Lorenita? ¿Cómo le va? ¿Cómo
1: está usted? Muy bien.
2: Regimos un buen voz hoy para hablar de lo que queramos porque es de esas personas... Uh -huh. Que sabe y contesta con claridad. ¿eh? A veces asusta con la claridad con que contesta, pero sabe mucho. Creo que la gente no tiene de él tanta idea como la que tienen sus amigos o lo que puede mostrar en televisión. Es una persona que sabe mucho de género, mucho de, de muchas cosas que uno sabe por la mitad. Viste que hay caminos que no todos los caminos están en los mapas, pero. Hay, hay algunos que uno intenta y después se queda trabado ahí, ¿no? En un cruce. Él lo sigue. ¿Quiere presentarlo?
1: Es periodista, licenciado en letras, es la voz del inolvidable Cupido y conduce No se puede vivir del amor, el primer programa de diversidad sexual emitido desde una radio pública, la 1110. Además de ser, debo decirlo y esto nos encanta, un amante de los libros. Franco Torquia, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bienvenido. ¡Hola, Franquito!
0: Sonrojadísimo. No sé qué decir. Acá <ríe> quizás, te presento un amigo. Quizás sea la, la entrevista más importante de mi vida, pero hay un amigo, no, eh, no. que es Juan Cruz, que está con nosotros. Seguramente
2: te harán reportajes y preguntas bienvenido, bienvenido, Franquito
0: Torcha. <ríe> Estoy feliz. Me imaginé, no quería ni preguntarle si iba a estar o no, no quería ni escribirle viniendo para acá, pero me imaginé que iba a estar... Y ahí está, no me traicionó, digo, acá está. No, acá decir. estamos, acá estamos, con mucho
2: amor, con mucho amor.
3: Me gustó eso que dijiste de saber sobre esos temas a medias Yo cuando me siento a charlar con Franco, sí, eh, es verdad lo mejor que uno puede hacer, esto lo digo por si alguien lo conoce en el, en el futuro, ahí es, ¿viste? Entrar en un terreno de humildad y decir, mira, contame, yo no sé nada, o sé poco, o qué te parece esto que pienso. Porque él sabe mucho, mucho. Hoy pensaba, sabía que venía claramente porque me preguntaba mamá sobre él y pensaba que sería un gran asesor para un lindo político, ¿no? sí. en este, ya que estamos pensando en, en una Argentina mejor, si te gusta. Este, sería en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, en Francia, en países donde la democracia está más ejercitada. Algún, algún candidato verdaderamente progresista e inteligente y piola tiene estos tipos alrededor para hablar de diferentes cosas, ¿viste? Y hoy, de lo que él sabe, no es un tema menor. Hasta, hasta, hasta me sorprende que no lo hayan... No, no sea, por ahí, por ahí lo, lo, lo fue, pero que no se ha convocado. Porque antes de abrir la boca y hablar de esas cosas, es mejor saber. Y aparte suma, ¿viste? Es algo que hoy no, un político no puede desconocer. Un tipo que se entrega al servicio sí. a, o a... O a, ...o a la conducción de los gobiernos y las cosas... este
1: ¿Cuánto le permiten, al escucharte pienso... ...y le pregunto a Franco... ...desplegar hoy los medios de todo su saber... ...de la formación que él trae consigo desde pequeño... no ...de la literatura que atravesó tu vida... ...desde muy chico, sí, ¿no?
0: Sí, a la literatura le, de, le debo todo... Eh, ...a diario... ...y no, yo no puedo en ese, en ese sentido... ...desplegar todo el saber... ...quizás porque, bueno, los medios no están para eso... En el programa de radio sí, pero porque es un programa de sí, radio pública. La radio es diferente, y es una radio pública como esta, de hecho, también es una radio aún más diferente en sus ritmos, lo sabemos, ¿no? en sus tiempos y demás. Entonces yo diría que en la radio, en, en líneas generales, sí. Luego, eh, a, a, últimamente no, no me gusta nada la tele, estoy muy cómodo en donde estoy, que es en el ciclo confrontados y los quiero mucho a todos, pero estoy un poco... Enemistado con la con la televisión, con la exposición, con sus tiempos, con sus formas, con su brutalismo, diría también, porque hay una especie de apología ya casi, ¿no? de la salvajada en líneas generales. Entonces eh, eh, estoy, un, un, estoy un poco incómodo. Yo sé que decir esto al mismo tiempo incomoda, pero no lo voy a decir igual. Este, eh, porque irrita y porque siempre hay alguien que, que, que por ahí está escuchándonos y dice bueno pero al final pibe y qué sé yo eh, necesito trabajar este, eh, no me da está bien,
2: pero eso también es una maestría trabajar sí. de lo, en las cosas que uno no sabe claro no yo, yo, yo siento eso por ahí cuando hago una película o algo no no, no, no quiero referirme a, a mis trabajos pero no tengo más remedio Digo, cómo sería el rulo de esto? Sí. Y bueno, a ver, probemos, ¿no? Mm. Puede ser que, que de todo eso, por lo menos sepas que eso no es lo que querés. Mm. Y que vos mereces algo y más A mí me parece grande.
3: que él está en esa etapa. Ya hizo la experiencia. Estoy en crisis. Él ya hizo la experiencia. <risa> él ya hizo ese aprendizaje.
0: <risa> Los vine a ver en un momento de crisis, es sí. cierto. Sí, sí, Así sí, que sí. quizás este archivo quede como el archivo de una crisis que yo no sé a quién le va a importar. Pero bueno, este quedará como un archivo histórico de una crisis, de una, por lo menos de un, de un momento de interrogación con Juan venimos hablando. Al Chica, respecto. vale
3: decir que es un gran padre, Franco. Eso también es, un, es uno de los puentes eso, que nos unen. Es sí. es, es, eso es lindo, eso es lindo. Es, 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 nuestro tema, el 70% de nuestras charlas tienen que ver con nuestros hijos. Mm. Su hija es preciosa, estamos armando un encuentro entre María Jesús y su bella niña. Este, y hablamos mucho sobre la paternidad también.
2: A mí me gustaría saber dónde nació Franco.
0: Ay, te va a encantar, Graciela, porque yo nací en Ensenada, que es una ciudad que creo que no te tengo que presentar. A Juan ya sé que no, y a vos me parece que tampoco. Es a 8 kilómetros de La Plata. Mucha gente la asocia con La Plata, pero es una sí, ciudad señor. independiente. Sí. Y acá estoy mirando el río, y yo soy, yo soy de ese río, porque Ensenada es una ciudad fabril, es una ciudad muy humilde. Yo nací ahí en el 76... Y mmm, mi madre es ama de casa y mi padre es italiano. Mi padre es italiano de la guerra. Yo soy hijo directo de un italiano que emigró. Increíble. Eh, sí. Él tiene hoy 80, pero llegó al país en el 51 con 12 años y muchísimo hambre no y, y muchas necesidades. Eso también es un, <ríe> es un capítulo importantísimo, eh, eh, importantísimo en la conformación como de pregunté, mi subjetividad. No, no sí, y soy, me siento súper ensenadense. Después viví mucho tiempo en La Plata, por obvias razones. Todos emigramos, los ensenadenses y los bericenses, más tarde o más temprano a La Plata, donde estudié... Me
2: encanta La Plata.
0: Sí, a mí me gusta la más Ensenada. Cree... No, claro. La
2: gente cree que es muy chata, no es muy chata La Plata. ¿eh? Vos
0: sabés muy bien que fue una ciudad súper efervescente, súper productiva, y también sabemos que hay una y generación... con hijos de allí
2: ¿no? elevados, ¿eh? Uf. Hay gente de ahí que ha sido... Los 60 y los expensive.
0: 70 en La Plata fueron inolvidables, y hoy, 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 hoy hay mucha producción, hoy, sí, señor. hoy, sí. digo hoy, pero también en el medio hubo cierta chatura porque hubo una generación menos, hubo una, una generación liquidada en La Plata, sí, realmente, duda, o sea, claro. liquidaron una generación. La dictadura terminó con una generación entera en La Plata, y eso se nota, y eso lo ves, quienes fuimos a la universidad pública también lo, lo vivimos, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que ahora está recobrando como un cierto impulso, muy de a poco, en producción artística sobre todo.
2: Pero vos sabés que la gente que es de La Plata siempre me, me está como orgullosa de es decirme eso, sí. me encanta, sin que le preguntes, ¿no?
0: Sí.
2: Yo soy de La Plata. El otro día una persona sí. que recién conocí él me decía Yo soy de La Plata, somos distintos, en el banco sí.
3: que... El sur tiran en general, ¿no? <risa> ¿Eh? Pensaba en mi querida Mar
0: del Plata sí,
3: y a la gente le gusta vivir en Mar del Plata
0: yo te miro a vos, Juan, y te digo, De La Plata fue Federico Moura. Sí, claro. O, sea, claro, o sea, La seguro. Plata hizo a Federico Moura. Bueno,
3: siempre imagino. hubo grandes músicos, hoy los hay también. Sí, es que es cuna de también. músicos, yeah. ese, sí. a, aparecen pibitos
0: muy interesantes. Total.
3: Muchos, Muchos luthiers
1: Que sí, se, se formaron abrís el, en el diario en la y se a, a dar vueltas por la plata. artes y se fueron a vivir sí, a Europa.
0: un montón, sí. por supuesto. Bueno, científicos ni hablar. Mm. Yo creo que el, La Plata de algún modo conserva cierta especificidad. A diferencia de otros puntos del país más o menos cercanos, incluso a La Plata, por la Universidad Pública. La Universidad Pública de La Plata
2: bueno, mantiene
0: amor, la plata salva. Hablamos digamos.
2: siempre lo mismo, ¿no? Claro. La
0: educación, eh... la, salud, la cultura.
2: Oíme, ¿y cómo decidiste un camino que quisieras tomar? ¿Cómo, cómo fue?
0: Es que yo te miro, y me haces esas preguntas y digo, ¿qué camino? ¿No? ¿Qué? Porque ¿Claro? estoy en ese momento y, estoy, y me encanta estar en ese momento y me encanta poder compartirlo con ustedes. ¿Qué sé yo qué camino? Cuando nació Teresa, digo, que, cuando nació Teresa... Ya, yo, vos, siempre, vos de chico leías mucho. Sí, claro. sí, sí. Y sabía que no iba a poder vivir de la literatura ni claro. de la crítica. Quizás claro. hubiera podido vivir de la investigación académica eh, y de la docencia. Pero también había algo del periodismo, si se quiere, que me inquietaba. Pero no quería estudiar periodismo, bueno terminé estudiando letras y mm, eh, hice un programa de radio cuando era muy chico con el papá de un amigo. Después ¿En serio? Hice... Oh,
2: sí. ¿En sí. Escenada?
0: No, ya en La Plata. En La Plata. En lo, a los 16 años hice mi primer programa de radio que era en una terraza y por ende le puse de nombre mucho más que una terraza. <risa> Año 92. <risa> <risa> eh...
1: Bueno, después llegó la producción de Batch Music, ¿no? Que explotó ese más, momento para más tarde para Franco, ¿no?
0: A Sí, caso, casi, no, no de casualidad, sino porque que necesitaba trabajar y un amigo mío era el jefe de producción y me llevó. Y después surgió Cupido. Y esa es una historia un tanto como más conocida, quizás, ¿no? Uh -huh. Pero um, eh, es evidente que necesito comunicarme, Graciela.
2: Y si no, no estarías en esto. Uno eh, de algún modo, estoy... tímidamente o no tímidamente, uno necesita del otro, ¿viste? Comunicar lo que uno tiene, esto es.
0: A veces me gustaría ser, estar un poco más callado, porque yo escuchaba la presentación y <ríe> todo, y a, mí, a veces me gustaría eh, callarme más, ser un poquito más silencioso por momentos. Y. Sí, sí, a veces sí, a veces sí, sí, la verdad que sí. Creo que poca, pocas personas en ese punto me conocen de verdad. Yo soy una persona que soy capaz de usar la ironía, soy capaz de usar el sarcasmo, sí, verdad, todo verdad. el mundo lo sabe. Eh, o no sé si todo el mundo, pero digamos quienes me han registrado Los no, lo que minutos. te siguen, claro. Pero no tengo nada de irónico, no tengo nada de sarcástico. Es como aquel que sabe poner un azulejo o aquel que sabe hacer una conexión eléctrica. Son herramientas que tuve que aprender a usar. mira Pero no, son, no están en mí, yo no soy eso. ¿Vos
2: sabés que a mí también me dicen a veces... Que... Dice que tengo humor, humor negro, ¿no? Sí. Lucrecia Martel dice eso. Bueno. Y que, y que tengo, tengo una especie de cosa negra, sí o de irónica. No soy nada irónica. Claro. Lo hago
0: sin darme cuenta. Claro. Lo sé sin darte cuenta.
1: Sí. ¿Y en qué territorio te sentís más a gusto de los
0: transitados? A mí me gusta hablar con las personas. Capaz que es lo único que sé hacer. Eh. Si vos me preguntás qué es No se puede vivir del amor que tiene siete años al aire, te digo es, es, es verdad que es un programa sobre diversidad sexual. Todo eso es cierto y es cada día más cierto. Pero creo que su denominador común es que soy yo hablando con personas. Eh, quizás es lo que más me define y es lo que, lo que sé hacer. Hablar con las personas. Eh, sí. Como abstracción, ¿no? Como, sí. como, como resultado final de todo, digamos, como si a todo lo que hago le les quitáramos por completo el cotillón uh -huh. lo que queda es que estoy yo hablando con personas lo mejor que hice en mi vida que espero poder volver a hacer en breve es un, uh, un ciclo muy corto que se llamó Entrevistas por cinco pesos uh -huh. eh, que es tan sencillo, tan pequeño, tan nimio y al mismo tiempo tan poderoso que nunca nadie lo quiere producir, porque no le, no le, no le descubren la noticiabilidad o no le terminan viendo el poder de, de, de información que para mí tiene la vida de una persona. Para mí la vida de una persona... Tiene una dosis de información que no tiene nada, es decir, el recorrido, el camino de una subjetividad, hablando de caminos. Sí. Eh, bueno, ese soy yo y quisiera pasar el resto... Lo tengo claro, sé lo que quiero, ¿eh? Quisiera pasar el resto de mi vida sentado en esa silla, recibiendo transeúntes ciudadanos, eh, contándome su vida... ...preguntándoles sobre su vida, no, no me interesa hacer más nada.
1: De hecho pensaba en el programa de radio que más allá que el acento está puesto en la diversidad... Sí. ...atravesás muchísimos otros temas que tienen que ver sí. con la vida misma, ¿no?
0: No hay mayor diversidad que, que lo que vos armaste y lo que vos no armaste de tu vida, digamos, ¿no? Por supuesto que hay vidas mucho más acomodadas y más, más privilegiadas... Por supuesto que hay, hay recorridos muy beneficiados y otros no, y en todo caso el programa tiene que ver precisamente con los privilegiados por un lado y los no privilegiados por el otro. Yo, yo diría a este punto que, que la diversidad, que es una palabra bastante remanida ya, eh, bueno, es, es, es un recorrido, es, es, a ver, tiene específicamente que ver con los privilegios y los no privilegios. Hay personas que los viven, los tienen y hay quienes no. Y bueno, el, el programa es eso. Eh, y es un programa del que desde ya me siento súper orgulloso eh, porque le ha cambiado la vida a unas cuantas personas y, y se la sigue cambiando, me parece.
1: Y creo que tiene que ver con la aceptación del otro tal cual es, no, con el respeto por el otro, si queremos como ampliar el escenario ante todo. no, sí. Ponerse en escena esto, no, mm. para que definitivamente mm. podamos ponerlo en práctica. Es
3: importante saber que, que, que este programa que él tiene no lo lleva livianamente. No es simplemente un vocero el asunto. No es simplemente un vocero el asunto. No, no, es, no es me no, no no. gustaría decir que lleva adelante una causa, porque son tramposas las causas.
0: Sí, muy ¿no? Claro, este, muy.
3: Pero, pero más o menos, digamos, hay una parte que me estoy salteando, que es nuestra intimidad, donde conversamos y sé cosas de él. Está verdaderamente en una crisis, que no deja de ser muy interesante, <risa> pero digo, también carga con mucho. Es, es, es una, sí. es un, también es un hombre de servicio. Lo que pasa es que se, se dedica a servir a especies... Eh, Resistidas, no vistas, invisibles, ¿no? Claro, Ayúdame. Claro. Masacradas. Masacradas. Sí, hay momentos en muy que el difíciles. programa. Usted tres cuentes un poquito a quién El asistís, programa hay días ayudame, en que mirá. es un
0: velorio todas las noches, digamos. Y para nosotros es difícil, para ese equipo de trabajo que es muy reducido, que el programa no se transforme en un velorio porque todos los días matan o, o aniquilan a una travestia. Sin duda, en la Argentina. sin duda. Eh, y digo una travestia a propósito, es decir, no es que ignoremos la cuestión de los femicidios, ignoro nada. Y tengo muy presente la jerarquía, es decir, por qué estas muertes importan menos. Porque hoy crees, estamos súper La verdad, vos crees que sí, sí. En términos periodísticos, en términos masivos, es decir, hay, Tener, en hay, eso tenés razón. hay cuerpos de primera, como hoy son los cuerpos de las mujeres. ...víctimas de femicidio... ...que sí, están en, nuestra, en nuestro discurso... ...permanentemente... Sí, sí. ...y hay cuerpos de décima... ...como pueden ser los cuerpos de las travestis... ...que eh, están subsumidos... ...en una cadena de exclusiones ...sin fin... ...y sin cesar... ...entonces bueno, todas las noches nos enteramos... ...y todas las noches tenemos que... ...ver qué hacemos... ...porque, te, porque bueno, es una radio pública... pero ¿Qué
1: hacen? ¿Qué hacen cuando recibís estos casos... ...estas historias de vida
0: que se puede hacer? Yo he pasado por todo Primero tipos lo que te da, casos. no es cierto, es una
2: profunda piedad. La piedad está como olvidada, ¿no? Digo, la piedad no por una otra vez, por, por todo el mundo. Sí. Te da una piedad a ver qué maltrato hay humano y qué violencia hay. El otro día doy vuelta con el auto, el otro día no, porque siempre digo el otro día y son mil siglos. Doy vuelta, claro. Amago Mal, estamos ensayando, mirá, los años, eh, la película de Lucrecia, ahí por el hotel este... A
3: mil años, el sí, otro día, 2001. ¿Eh? Sí. Bueno, qué sé yo. 20 años. Doy
2: vuelta por el auto y, y a una chica la, casi la atropello. No, no la atropello, yo iba despacito. Entonces paré, pero paré, no, ella no dijo nada, no, no, me, no se enojó, no la atropellé. Ni siquiera casi... La, la, la capturo, lo hago con la luz, ni con nada. Entonces yo me paré y digo, te pido tantos perdones. Sí. Y entonces subió al auto a charlar conmigo y nunca me voy a olvidar de ese día. No, claro. Yo le dije, no, pero además, uno conoce muchas historias de gente que ha pasado niñez horrible y que no es un travesti, no importa ser no, un no travesti sí, para sí, 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 tener atravesar una vida difícil. Me dio, además, agregado, una piedad mm. que me la quería traer a casa.
0: Era sí, una mira. cosa de yo
2: decía, ¿cómo hago para, que, para contentarla, para, para sostenerle el alma?
0: Bueno, esto que está contando Graciela es a lo que en realidad yo quisiera dedicarme, a subir personas al auto cuando estuve al borde de chocarlas, profesionalmente quiero decir. Sí, quiero
2: decirte Estoy... que no estuve al borde de bueno. chocarla En realidad di vuelta y ella estaba parada en la mitad de la calle. Pero yo paré igual para decirle hola oh, perdón perdón me, menos mal que estabas ahí pero bueno y me dijo gracias la borja sí y fue un regalo de Dios de
3: Eso. verdad no, es el asunto de ser registrado Exacto. alguien te da entidad
1: Ah, me existo. parás en el otro ah, okay. claro.
3: porque venía circulando por Buenos Aires y pensaba que nadie me miraba uh, o nadie pre me prestaba atención Claro. ¿No? la gente se deslumbra sí, sí. que vos te fijes en ellos sí.
0: y te intereses y les preguntes y sepas a mí me interesan un montón las vidas por eso digo, me interesan las vidas eh, me interesa lo que le está pasando a alguien eh, hay un hay una especie de Christian Ferrer sí que es un maestro de eh, la comunicación, sí, un sociólogo sí. argentino súper importante, que hace un tiempo dijo en una entrevista algo que yo adopté por completo. Eh, al, final, lo único, al final del día lo único que restan son las emociones. Y como el programa que hago sale al aire a las 12 de la noche en vivo, suelo decir eso, aunque tengamos que ir a un travesticidio de inmediato porque es la noticia, lo único que nos queda a las 12 de la noche en líneas generales, ¿no? Son las emociones, las que sentimos y las que no experimentamos también. Sí. Es decir, todas las emociones.
2: ¿Puedes saber cuál es mi frase? No. Solo recuerdo la emoción de las
0: cosas. Bueno, es eso. ¿Mm? Eh, yo quiero estar cada día más cerca de las emociones y estoy en, en esa. En, es, en, en esa. Estoy en esa, <risa> en esa justamente. ¿Y vas
1: a contar qué haces sí. con esas historias de vida que recibís?
0: Bueno, de todo. Mi biorritmo cambió un montón. Juan lo sabe, lo hemos hablado. Claro, él, él, hace él hace el eh. seguimiento. Porque
3: él podría ser un hombre de radio inteligente que sabe del tema y del asunto, que se preocupa inclusive. Uh -huh. Se levanta, se va a la radio, se va a su casa y sigue su vida. Y nada más. No, él hace el seguimiento. Por eso digo, él lleva adelante una causa. No, 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 no me gusta la palabra, pero existe y es real. Y, y, y pesa, pesa ¿no?
0: Sí, eh, absolutamente. A veces nos hemos convertido en una especie de ONG en el claro. programa, sin serlo y decimos que claro, 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 claro. No, esto es un delirio. O sea, no somos un ministerio, ni por más que estemos en una radio pública. Pero bueno, sí, eh, eh, de algún modo funciona así. Eh, y... Mm, y a mí me llena me me de orgullo claro. y la, la empatía o, 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 o el modo en el que mi propia historia de vida se nebra con todas esas historias es lo que me mantiene, digamos, ¿no? Yo fui víctima de abuso cuando era niño... Eh, Eso, yo, tío, te,
3: te iba a preguntar, sí. ¿qué hay de esos seres en vos? ¿No hacen esos seres porque qué? Sí. Es... Pero digo, ¿qué, ¿qué hay ahí en ellos mm. que, te, que te hace acobijarlos, digamos, o... Sí,
2: porque siempre hay algo hermano
0: claro. no, que... A mí me subleva un montón la injusticia, pero decir la injusticia es hablar, digamos, es citar una entelequia. ¿Qué es la injusticia? Es casi como decir la justicia, ¿no? Uh -huh. Decir la injusticia. Bueno, eh, hay determinadas exclusiones, hay determinadas violencias, que, determinadas expulsiones, diría, que me interesan especialmente... Eh, porque a mí me costó un montón estar acá sentado, a mí me costó muchísimo ser. Eh, y, y siempre que digo esto, después me quedo pensando, digo, ¿qué es ser? Como si hubiera terminado de ser. Eh, como si, y no terminé, ¿no? Por, por un lado, quiero decir que, que, que creo que no terminamos, además. En línea general, es ninguno de nosotros termina de ser. Eh, pero me, me, me costó sobremanera... Y estuve sumamente solo. Ahora, esto se transforma en un velorio. Ahora, esto. No, 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 se no va pero. A ver, es... <risa> decilo
3: cómo es. No, 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 no eh,
0: Estuve súper solo también cuando fui abusado. Estuve súper solo cuando sí. era tildado de Mariquita y de, y, de, y, de, y, de, y de todo lo que puedan imaginarse. Es que
2: vuelve la vieja y querida piedad que uno necesita, ¿no? Exacto. Cualquiera de nosotros. Yo lo necesitaba cuando se reían de mí en el colegio por mi voz.
0: Por tu voz.
2: Y yo la pasé muy mal. Muy mal muy horrible la pasé, ¿eh? no hablaba en el colegio. O sea que te entiendo, toda clase de cosas que es administrar. Mm. Esto, esa referencia, la pasó mi hijo en el colegio por sí, mí.
0: Salud, sí.
1: Breve pausa y Breve volvemos pa con Franco Torquia.
0: Por la radio de todos
1: Una Mujer Continuamos con Una Mujer rainbow, Seguimos, Seguimos en, con Franco Una Mujer con Franco Torquia Nuestro invitado de hoy ¿Puedo abrir bueno, un que tema Mi que...
3: queridísima Lore no? Claro eh, Todo suyo la última conversación que tuve con él fue un café bastante largo que nos tomamos. Y estaba. Bueno, no fue hace mucho, pero, pero le pregunté sobre el asunto de los pañuelos verdes, el colectivo de actrices. Eh, cuestión. Y es, son, son temas que él eh, le interesan, conoce mucho. Y sobre todo me empezó a hablar de unas. Vamos a ponerlo en positivo. Sí. De, de unas. Eh, antropólogas, ¿cierto? Sí. Eh, un grupo de minas muy interesantes, que escriben muy lindo, que hablan muy bien. Poco conocidas para, para nuestro... Digo, porque las que están, están. ¿Cierto? Sí. La, las que están, están.
0: Las que están, están. Y,
3: y Franco me empezó a hablar de, de otras que no había ni escuchado. Las, había tenido, Alguna brasileña que vi en televisión. Sí. Son tipas muy interesantes. Bueno,
0: el, el programa, el programa que, ha, que hacemos popularizó la obra y la palabra de Rita Segato en la Argentina. Hoy decir Rita es decir casi como una rockstar. Ella se ríe, es amiga. Pero cuando por primera vez vino a No se puede vivir del amor, en la Argentina no era conocida. Le había hecho un par de notas, eh, Mariana Carabajal, me acuerdo, en Página 12. Ajá. Pero no más. Y, y Rita vivió toda su vida entre Brasilia y, y Tilcara. Y, ¿Yo lo bueno, no
2: puedo haber visto en tu programa?
0: Sí. No, en de Radio... No. no, de radio, de radio. ¿El de no, televisión? No, no Ahora... la televisión no va. Ah. Eh, y está muy bien. Este... Es esta una chica de
3: pelo cortito, sí. pero es muy bella. Sí, Estuvo es en señora... algunos programas,
0: ¿no? ¿Eh? Estuvo en algunos, ya hablamos. Sí, sí. Y fue hace poco a un programa, pero bueno, nada, no, no suele ir a la televisión. Rita Segato es una antropóloga formada primero en Buenos Aires y luego exiliada con la dictadura en Brasil y formada en la Universidad de Brasilia. Y hoy es como la guionista, quizás, ¿no? Eh, se ha transformado como en la guionista de algunas eh, consignas puntuales. Pero, por supuesto, su obra está por encima del consignismo, eh, y, y su obra es vasta, y su obra es honda, y su obra es monumental, y es una pensadora de una sofisticación... Muy, muy elevadas. Pero creo que con Juan hablamos también de una filósofa que me tiene muy deslumbrado, que es la filósofa mexicana transfeminista Sayac Valencia, Esa. que es de Tijuana y que trabaja eh, en la frontera, wow. justamente en Tijuana, wow. en la universidad. Temas puntuales. Contá de un mujeres lo que pasa de en ese lugar, porque la gente claro. no tiene ni
3: idea de lo que pasa claro. en la frontera de México, es
2: pero no, no, no.
3: La, la gente, gente toca, toca, de, violencia. Toca, de, toca de,
2: oído, porque sí. es muy terrible
0: esto. Muy que pasa. terrible, pero es muy terrible. Sayak es eh, eh, la responsable de haber acuñado un término que tiene que ver, hoy, hoy se empieza a usar un poco más, pero ella fue la primera, que tiene que ver con la necropolítica o con los necroestados, es decir, con los estados productores de muertes y con la muerte como una mercancía de este estadio del capitalismo. Es decir, ella piensa la muerte de las mujeres, los uh -huh. asesinatos de mujeres, por ejemplo, y ni hablar en una frontera como México, pero específicamente Tijuana, sí. que presenta una serie de particularidades, incluso aún más complejas que el resto de la frontera mexicana. Eh, esas muertes las piensa como si fueran un objeto de este estadio del capitalismo. Es decir, el capitalismo necesita vender muertes. Y eso hace funcionar la maquinaria capitalista, no en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, claro. en estados en donde la muerte es además México, como el dólar... Claro, cómo es exactamente México.
3: Franquito y ¿no? tiene voz, la tipa, tiene voz. Sí, ¿se la aquí
0: no es muy conocida. No,
3: no pero tiene tiene poder. ¿Maneja? Sí, mucho sí. poder. Okay.
0: Eh, eh, su obra es corta porque es una persona muy joven, sí. eh, pero es aplastante, por supuesto. Eh, sí, son. Yo creo que Juan trae a colación esto porque a mí me tiene también eh, de los últimos años en la Argentina. bastante bastante inquieto la, la cuestión de que eh, las ideas parecen nunca renovarse y los movimientos, por supuesto, reproducen un montón de consignas, uh -huh. de lemas eh, y demás, como si fuesen eh, palabras fosilizadas. ¿no? Sí. Y a mí me interesa y me parece fundamental complejizar, volver a problematizar todo eso que repetimos eh, ad infinitum, porque... Porque hace falta complejizarlo, porque todo esto es complejo y nada de todo esto merece una respuesta simple. La complejidad no puede ser respondida con, con simpleza, ¿no? Eh, entonces, pero las tiene... problemáticas de género, las sí. problemáticas de los feminismos, para mí, eh, son, tienen que ser necesarias, digamos, ¿Hay me interesa seguir. A estas
3: mujeres a Buenos Aires o no? Sí, en Buenos bueno,
0: Aires. estuvo en mi programa, por okay. supuesto, Sajak, eh, y cada tanto vienen, pero siguen ocupando lugares un tanto como marginales, a ver, no sé si marginales, marginados, diría, marginados. Porque, bueno, porque no, no, no son las productoras de los discursos digamos más jiteros. Claro. ¿No? Hoy hay, hoy hay discursos muy jiteros que bienvenidos sean en la medida en que ayudan, colaboran. Las chicas más jóvenes necesitan ingresar a determinadas problemáticas, probablemente a partir de discursos jiteros, pero después no tienen que leer. Después no saben cómo seguir, ¿no? ¿Me hizo acordar lo que eh, me contaste de La Chica
3: Mexicana, eh, uno, uno de los cinco libros que hacen de 2666 de Roberto Bolaño, sí. trata de eso? Claro. Es una muerte tras otra muerte tras sí, otra exacto. muerte. Digo, vos decís, bueno, pero en la página 4 va a parar la muerte y tras otra muerte. Exacto. La descripción de cada una, y vas entendiendo esto que dice Franco, que es en serie. Ay, es, es, en, es, es en serie. Es una industria. Es una industria, Digamos, no. es una industria es verdad, es verdad.
0: Se Las matan todos los días, todo el bueno, tiempo. Bueno, a mí me cambió la cabeza eso. Muy impresionante. Bueno, y de esto no
1: estamos hablando. Es muy impresionante. No tiene la visibilidad que debería tener, ¿no? No, por eso, no,
3: bueno, por eso digo que me, debate, me, me, re discusión. me remito a la ficción. No, pero no es tan
0: ficción, no, digo. Si alguien que no, 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 es como... Ciertas muertes importan y otras no. Eh, y, 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 y bueno, estamos hablando de eso. Mientras tanto, efectivamente, la usina productora de muertes no se detiene. Y en lugares como México, repito, bueno, esto es aún más, 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 más cruento y también cinematográfico, no claro. porque también hay una parte de, de, del Estado mafializado de México que se encarga de mandar al mundo ciertas imágenes que son cinematográficas no ejemplo, respecto de la muerte. Te aviso y,
2: que uno cuando está ahí, verdaderamente, sí. en el DF o sí. y afuera también, mucho sí. más. Vos conocés mucho. Sí, sí. Yo conozco mucho, mucho. México. Te da temblor, te da temblor. Te da temblor,
0: claro. temblor, tiene justamente. todo lo
2: bueno y todo lo más terrible que hay en el mundo.
0: Es adorable y tiene cosas y es,
2: brutales sí. de buenas y de tierra y de salvación, pero tiene otras tan violentas. Yo me acuerdo que yo era chica, chica, y fui a casa de, de uno de los grandes directores de, de cine y de fotografía, se llama El Indio Fernández. Sí. Era un hombre extraordinario. Y entonces... Estábamos en la casa y, y, y los de Mare, creo que fue, era una chica, habló fuerte y apareció una idiocita con una metralladora, con una, una escopeta. y dice, ¿quién, No, no, dijimos, la muerte está presente en todo. Dijo, no, no, pues no sabes lo que ha hecho. Lo cuento ahora porque lo sabe todo el país. Sí. ¿eh? Dijo, nos explicaba a nosotros, no a mí exactamente, era chica pero todos los demás que estaban ahí qué linda es tu casa sí he cortado la calle porque el presidente que había estado eh, me dejó cortarla claro. cortamos la acera, y porque tengo no puedo sacarla ahora porque tengo frescos de Diego Rivera en las paredes ah qué increíble y el nuevo presidente me la quiso sacar otra vez que yo derribara todo esto cómo voy a hacer esto yo entonces saqué una escopeta y bajé a cinco. Claro. Ah. De los que estaban destruyendo mis frescos. Wow. Yo me es decía, no puedo creer lo que estoy oyendo. Y todos decían, no, es una broma. Sí. No, no. No, sí, es no, cierto. Es una verdad. Claro. Es una verdad. Así es la muerte. Así.
3: Así. ¿Cómo pueden, Así. si hay chicas, chicos, personas grandes, chiquititas, sí. que tienen, si les, les, les parece interesante esto de lo que estás hablando, mm. que hay libros que pueden leer de estas de estas muchachas? Sí, bueno. Vos deberías escribir un libro. Exactamente. Yo estoy totalmente estoy La verdad eso, ¿no? que no, ¿no? Yeah, mama, no se puede tener esa sabiduría no, total, total,
0: totalmente, interna y total. Total. no distribuir. Totalmente. los
1: testimonios, pienso, de las historias claro, de vida hombre, que se cruzan en tu sobra. programa, sí. hay un libro. Le sobra.
0: Estamos en eso. Pero
1: más solamente con levantar un
2: teléfono y decir a las personas que conocen, Conocemos vos, Franco, Juan, yo, ellos, Santiago, vos. ¿Queremos hacer un libro de esto? Te dicen
0: sí. 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 ¿Cómo que no? A hasta ahora, yo le tengo tanto respeto a la escritura. Que, que para mí es casi. Pero que...
2: hay que no tener sí. tanto respeto por todo, sí. sino, sino uno no hace no nada.
0: Hace nada se razón.
2: congela, ¿viste? No,
0: no sigo, ya está. Eso es todo lo que quería decir. No, <risa> es de eso. Se Pero porque es lo que más respeto en el mundo, por obvias razones. Entonces, para mí, sentarme a escribir colaboro en el suplemento de Soy, eh, muy a menudo que sale los viernes compaginados, sé que es un suplemento de diversidad sexual. Incluso cuando escribo una columna o una entrevista para Soy. Me lleva un montón de tiempo, pero porque doy 1500 vueltas. Pero ese es el vicio de estar haciendo radio y televisión que, que te lleva también como a, a, faltar, a, faltar, a, sí, a faltarle el respeto y mucho a la palabra. Entonces, cuando me encuentro en la instancia de poder respetarla más, digo, no, atención, Entiendo. acá la voy a respetar más. Ajá. Porque ya la estoy destruyendo en todos los otros espacios. Uh -huh.
2: No, pero o sea, o sea, corta ese pensamiento. Lo voy a
0: cortar. A vos te voy qué, a hacer caso. De verdad, porque si no uno se <ríe> sí, se, congela. se congela.
2: Es como cuando decís, "No no puedo, tal personaje, por qué no voy a poder." Y si sea esto y lo otro, no me va a costar mucho, va a ser mucho. Y sí, hay trabajo, sí,
0: sí, hay sangre, hay
2: momentos, hay sí, sí. decepciones, hay alegría, pero uno tiene que seguir. Sí. Vos con lo que tenés almacenás adentro, ¿cuánta gente crees que en este país a donde llega la radio? que llega sí. a los confines de la patria, sí, como decimos Radio Nacional. Sí. Te está escuchando, que sepa que esto, todo lo que sabés. Sí. La gente dice, ah, es el de la televisión. Yo creo que es eso. Y ahora dice, no, no, no solo es el de la televisión, es este. Que, qué mérito, qué
1: bien. ¿Cuáles son las emergencias que vos detectás de estas historias que se han cruzado, historias de hombres y mujeres que hoy están desamparados, marginados?
0: Sí. ¿En qué hay
1: que trabajar urgentemente en la Argentina? Bueno,
0: eh, es indudable, no voy a hacer nada original con la respuesta, pero, pero es indudable que la situación de las mujeres trans, más que de las de los varones, porque los varones trans en algunos casos pasan a tener los mismos beneficios, entre comillas, que tenemos los varones, digamos, frente a... A muchos. Eh, las mujeres trans y las travestis viven hoy en un estado de... A ver, yo creo que hay un genocidio con la forma genocida del siglo XXI, que no es un campo de concentración a la alemana, ¿no? Es decir, uno puede pensar en una forma contemporánea de, de producción de muertes y tiene mucho que ver con la falta rotunda de trabajo. Cuando vos quedaste afuera de los afectos, cuando quedas afuera de tu familia, sea como sea tu familia, cuando quedas afuera del sistema de salud, cuando quedas afuera de todo. Y cuando de última tenés que elegir lo que para algunas es una elección, y acá nos metemos en un debate gigantesco, que es eh, la prostitución, pero para otras tantas es una condena. Eh, y esta discusión está no, no solamente no está saldada, sino que está provocando verdadera muerte, porque la discusión sobre esto en la Argentina hoy... Es fuertísima. Aunque no se note, se está discutiendo mucho. Eh, bueno, ahí hay una urgencia súper concreta eh, que es, diría sencillamente, la de dar un trabajo, la de poder darle trabajo eh, a esas personas y la de poder también posibilitarles que, qué sé yo, no se termine la escuela. Estamos hablando de instancias básicas, digamos, no estamos hablando de ¿no? cosas bastante elementales. ¿Y
1: estamos en un marco propicio en la Argentina, estamos en buen camino, más allá de lo que se pone en escena, se discute, ¿cómo estamos?
0: Ahora termina el programa, eh, no, es un chiste. Eh, muy mal, es, es evidente que estamos viviendo un proceso de empobrecimiento, ¿no? Y bueno, quienes estaban empobrecidos, de entrada están aún más empobrecidos. No es un momento en el que estas reivindicaciones tengan mucho espacio, porque por supuesto hay otras urgencias. Y ese es el problema permanente ¿no? de la Argentina. A veces un tanto atenuado uno puede digamos, medir el proceso histórico y decir, bueno, en este momento histórico concreto lo que ocurrió es que hubo una posibilidad de atender puntualmente determinadas urgencias. Claro. Y eso es verdad que ocurrió en los últimos años. La ley de identidad de género es un caso concreto en el 2012. Pero bueno, eh, hoy ¿por dónde empezamos a atender? No. Eh, no. Yo creo que es un momento adverso para todo esto, muy adverso y de mucha violencia, lamentablemente, porque, repito, hay ataques violentos permanentemente, no solamente contra trans, claro. también han crecido los ataques contra gays y contra mujeres lesbianas en diferentes puntos del país en la Argentina. ¿Por qué digo que han crecido? No porque haya estadísticas oficiales, porque no las hay, sino porque, por supuesto, hay más denuncias y hay más testimonios en las redes sociales y hay más imágenes y eso se ve. Eh, Absolutamente. Fíjate y bueno, que con
2: todo lo que se ve, lo, lo que existirá que no se ve.
0: Exactamente. Y lo sí, que no. Sí. Lo que, bueno, por ende, eh, no, no es un, un momento propicio. Trato de, uh -huh. de ser optimista, pero.
1: Y las estadísticas, no pensaba que no haya estadísticas, no, no hay. ya un termómetro.
3: ¿Hay alguna buena Depende ONG trabajando por lo menos en Buenos Aires claro, que conozcas? ¿un
0: poco? Sí, la, las ONGs de diversidad sexual trabajan y bastante, pero no, no, pero por supuesto al mismo tiempo no dan abasto. Eh. Y acá hay que tratar de no generalizar porque la Ciudad de Buenos Aires tiene particularidades que el resto del país no. Entonces, eh, qué sé yo, en la Ciudad de Buenos Aires hay una defensoría LGBT que forma parte de la defensoría del pueblo, de la ciudad y en el resto del claro, país no eh, hay una no defensoría o la de no, bueno claro, claro. entonces claro. necesita no hay es, bueno pero,
3: pero travesti sí es dijo, muy loco bueno. eh, y hay muchos
0: eh, ¿no? digamos sí. y muchos sí, sí. entonces nada eh, me, 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 Sí, hay quienes están trabajando, algunos más, otros menos, algunos también, bueno, con intereses político partidarios concretos, otros no, digamos, el panorama es muy heterogéneo, claro. eh, súper heterogéneo, y está bueno hablar de esto, ¿saben por qué? Porque miren, este año se cumplen 50 años de la revuelta de Stonewall, Graciela. Eh, de Judy Garland cantando sí. en Nueva York Over the Rainbow Ay, eh, en junio bueno. en junio de este año el 28 de junio que es el Día Internacional de los ¿el
3: 69?
0: Orgullo, claro se cumplen 50 años yo diría de lo que de algún modo desarrolló el concepto de diversidad sexual esa revuelta liderada por dos travestis porque mucho quiso la historia oficial tratar de eh, decir que fueron los gays. Pero esa revuelta la inician dos travestis. Una de ellas, sí. lamentablemente, murió. Eh, pero esa fue una revuelta de las travestis neoyorquinas que ya en aquel entonces, por supuesto, mucho más que hoy, de hecho, vivían en condiciones súper, sup, súper problemáticas eh, Así que es un año, digamos, en términos como simbólicos, muy importante en el mundo. Eh, y espero que Argentina se haga eco de semejante conquista, porque hoy estamos acá sentados hablando de un sinfín de derechos y de normas que serían impensables sin, sin esa revuelta en Occidente. Eso que ocurrió allí determinó cambios concretos en políticas públicas en la ONU bueno, en fin, trajo aparejado de todo
2: sería tan bueno que la gente no tuviera tantos juicios, ¿no? Sí, sí. enseñarle a los hijos a no tener juicios sería una ventaja enorme para enorme. intentar conocer todo esto que decimos te juro que hace falta enseñar a ¿Sí? eso Sí,
0: pero de verdad es claro, Si tienen fuimos... un
2: juicio vos decís ¿por qué decís esto? hijito, ¿por qué decís esto? es un juicio
0: bueno detener ese primer es momento de es crucial Porque, porque sí,
2: yo sí. nunca oí que mi madre nunca tuviera un juicio sobre un homosexual sobre una mira qué época no uh -huh. no es la de ahora no cuando yo era niñita o sí, sea, cuando eras un cuando de anos, años. Claro. Sí, o, sí, no tenía sí. juicio esta familia 42. 42. <risa> esta familia no tenía juicio. yo nunca sentí a mi tante Len bueno, eh, bueno eran francesas puras, eran muy europeas todas. Claro. Bueno, lo que quieras. Pero nunca, nunca. El juicio era si se bajaban un año de los 92 o si claro. se pintaban la boca antes claro. de tomar el vermú para... Es
1: verdad. Sí. A mí hay una frase que me gusta mucho del Rabino Fernando Schlachen, que es el director de Cultura de la AMIA. Sí. Él dice que hay que cambiar el término tolerancia por respetar al otro. Sí, Porque claro, dice que si bien. yo tolero al otro, la significa es. que el otro está en un lugar malo o incorrecto. No, 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 Entonces padre, soy no. una persona benevolente que le tengo paciencia. No. Debemos respetarnos en las diferencias, no, 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 en no nuestra identidad única y e irrepetible.
0: No, 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 por eso
2: es lindo esa frase del Maharishi Mahesh Yogi que dice sí. A mí me parece maravilloso. Dice, hablar con delicadeza, delicadeza, para no herir en el otro la dignidad de su propia expresión. La dignidad de su propia expresión. Equivocada, ¿eh? Sí. Pero la dignidad de su propia expresión. Porque es algo en lo que cree. Entonces no puedo martirizarlo de esa manera, ¿no? Las agresiones, los tonos altos, ¿no? Todo hay que... Es, es tan difícil, ¿no? Es dificilísimo. Ser sano, espiritualmente. Pero si un chico ve que sus padres no tienen estas adicciones por, por hablar mal de alguien o por, por juzgar y por todo lo demás, te juro que aprende mejor. Bueno, estás
0: de no algún me modo... Imagino
2: que tu hija no te ve... No, te tento,
0: no, no los tiene. Estás hablando de la educación emocional, digamos. Exacto, sí, estoy eh, hablando de la educación emocional, eh, que tiene
2: mucho que ver con todo esto también.
0: Que, bueno. que, que debería ser la más importante, incluso. Sí, claro. Eh, hablábamos antes de las emociones. Sí. Eh, debería ser la más importante, sin dudas. Mucho más que, que la educación respecto de cualquier contenido formal. Eh, sí, claro, pero, pero bueno... Yo fui, yo crecí, por supuesto, en un, en un tiempo rotundamente diferente y súper violento también. Tengo 42 y crecí exactamente eh, eh, digo, en, en la vereda de enfrente, ¿no? Y así veo que todavía hoy crecen algunos. Es un momento también súper complicado en este sentido en la Argentina. Eh, porque hay cierto recrudecimiento de ciertas posturas, ¿no? Eh, muy enjuiciadoras, muy, muy ultra conservadoras, diría yo. Es un momento complicado, eh, muy complicado.
2: Y además es el momento para estirar la mano y, y, y dársela al otro. Piense como piense y empezar a conversar de otra manera. Parece estúpido esto, parece no, no, tonto, no es estúpido, no, pero no es. No. Hay que decirle, dame la mano y enseñame lo que vos decís. A ver, a ver si yo meto en mi corazón, en mi cabeza, esto. Y escuchá lo que yo pienso. Porque a lo mejor estoy equivocado, uh -huh. pero intentámonos. Mirarse, la gente no se mira, uh -huh. habla por teléfono, uh -huh. Franco. Mira el celular. Todo el tiempo. Todo el tiempo miran el celular. Están en un restaurante con el celular en la mano. Uh -huh. No hay una conversación profunda que, que. Yo cometo ese error a
0: veces. Obvio. A ver
2: que no, no sé qué, porque si el otro lo abre, yo también, ¿viste? Sí. No es así. Hay que bajar este tipo de energía. Hay un contacto que hace falta. El otro día una amiga me decía, las cartas, ay, las cartas eran maravillosas. Sí. Mi nieta escribe unas cosas, hoy me dio un, unos sí, Franco, poemas.
0: Franco conoce sí. sus textos. Sí, sí pero conozco es su, obra. Maravilloso. Conoce su sí. obra. Conoce su obra. Por sí. eso digo, ¿no? Y esto es fantástico. Sí. ¿Tres minutos nos
3: faltan. ¿Qué nos
1: ¿Qué? querés decir en tres minutos, Franco, que te amamos tanto? Contanos cuánto nos querés, cuánto, el cada El programa uno. sigue ante todo. Séptimo año, seguís para escucharte sí. todas las noches en la 11.10. De 0 a 2, Eso
0: en, mismo, en, en, a escucharlo, en, ¿eh? En todo sí. el país
1: acá escucharlo. De 0 a 2.
0: Sí, si no llega la radio, que es la radio de la ciudad, pueden escucharlo por internet o por alguna por internet, aplicación. la gente por escucha supuesto. muchísimo, ¿eh? Escuchan muchísimo. Quiero decirles que... Yo voy a tomarme esta licencia porque, por más que Juana haya hecho un chiste, voy a despedirme de esta manera. Primero y principal, agradeciéndote un montón, porque yo te tengo que entrevistar a vos, pero primero me invitaste vos a mi programa. Esto, esto ilustra quién es Graciela Borges. Sí, en verdad. primer lugar. Es, eh, verdad. es verdad. Es verdad. En segunda instancia, eh, yo me siento abrazado a ustedes. Ajá. Uh -huh. Pero, sabes por
2: qué? Porque nosotros arrojamos. Conocernos este, tanto, o sin eso.
0: vernos tanto, porque no nos vemos.
2: Pero vos no sabés con la simpatía y el amor con que yo miro cualquier cosa que haces. Hay que decirle a la gente que tiene que tener esto. Es muy difícil no sí. tener respuesta amorosa si uno no entiende al otro y lo mira con amor. La gente no se está mirando con amor, Franco. Es eso. Está muy nerviosa, está muy Me
0: nerviosa por oh. el
2: dinero, por la situación, por si come una listas de pollo, le pasa otra cosa que son verdaderas. No digo sí, que sí. No, 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 no digo claro, que no. Claro. Digo que hay que intentar sostenerle el alma al otro. Si te preocupas un poquito por no tener los ojos distraídos, todo va a venir mejor. Así que vos estás en los Que otros. me
0: sacan miedo, que son personas que me quitan un montón de miedos que tengo, eh, que por supuesto me hacen súper bien y que son, eh, como te decía en privado hace unos días, afinidades selectivas están... En mi corazón y como dirían los del fútbol los llevo a todas partes.
2: Gracias. Eh, amor. Este...
0: Gracias. Así que ahora
2: tenés una nueva. ¿viste? Me
0: siento y ahora tu sobrina tengo una que nueva, es un ángel. Tu sobrina que yo no la conocí. no sabe lo que nos reímos sí, con ella cuenta. porque
3: ex ángel venida demonia.
2: Ah. No, qué malo.
0: Mejor aún. Mejor aún. Satanizada. Satanizada. Me gusta más. No. <risa> Divina es más buena. Gracias. Muchísimas gracias. gracias. gracias no creo que vuelva a estar en, en el programa de radio de una persona tan importante como vos. Ay, objetivamente ay, ay, importante. No, 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 no Eso es sé que yo ya hace todo, pero no creo porque no hay otro programa no, no, no. así de radio a en la Argentina yo te voy a por otro una lado, cosa que todo el mundo sí. sabe acá,
2: todos los que están acá, sí. hasta él que es la lo, lo, lo
0: trajo... Ya sé el, que me vas a decir que no sos importante. No, yo pero es sé. verdad,
2: mira. ¿sabes por qué yo soy feliz en lo que hago? O, sí. Bueno, aparentemente feliz, porque a veces no soy feliz, sí. como diría Borges. Porque sí. siento desde hace muchos años, no te diría desde siempre, desde hace muchos años, que todos somos exactamente iguales. Mm. Pero exactamente iguales. Viviendo diferentes momentos. Nunca creo que soy no me creo esta cosa de la fama ni de la... entonces te hace muy, mucho más relajado uh -huh. no tenés competencia vos sabés quién sos entonces lo que das es lo que das y lo que recibís es lo que recibís y agradeces, son maestría todos somos franco exactamente iguales así que bienvenido a esta casa Muchísimas nos estamos gracias. yendo gracias. hasta el martes gracias. You, gracias. adiós baby. <risa> una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se
1: ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Y ahora lloro por verla
0: morir Por la radio de todos,
1: una mujer